0: Cześć! Dzisiaj mam dla Was fajną historię. Naprawdę jest bardzo atrakcyjna, ale zanim ją zacznę, chciałam Wam wspomnieć, że mm, będzie to historia o ostatniej miłości Zygmunta Augusta, którego pierwszą wielką miłością, choć nie pierwszą żoną, była Barbara Radziwiłłówna, o której już jest inny podcast. I co prawda, żeby wysłuchać tej opowieści, którą mam dla Was dzisiaj, nie trzeba nic wiedzieć o Barbarze Radziwiłównie przynajmniej mniej więcej niż powiem w tym podcaście, ale myślę, że obraz epoki i króla będzie dużo pełniejszy i ciekawszy, jeśli najpierw przesłuchacie tamtego podcastu. Ja go po zalinkuję pod spodem. W każdym razie na chciałabym narysować najpierw obraz. Otóż Zygmunt August miał trzy żony w sumie. Ale jego największą miłością, i to jest jakby bezsprzeczne, była Barbara Radziwiłówna, jego druga żona. I zacznijmy od końca historii z Barbarą. Umiera wielka miłość Zygmunta i król opętany rozdzierającym cierpieniem wyprawia kondukt pogrzebowy z Krakowa na Litwę, bo taka była Prośba Barbary, żeby spocząć na Litwie. 25 maja 1551 roku wyrusza z Krakowa kondukt. Był to bardzo niezwykły pogrzeb. Setki kilometrów ciągnęła się droga, którą wiedziono z Włoki Królowej na miejsce spoczynku. Umieszczoną na specjalnym wozie trumnę ciągnęły konie czarnej maści. Gdy były zmi znużone, zmieniano je na inne lub kupowano nowe po drodze za każdą cenę. Za trumną jechał konno na czarno ubrany, załamany, nieszczęśliwy król. W każdym mieście, miasteczku, w każdej wiosce siadał z rumaka i pieszo szedł za trumną. Brnął przez pył, błoto, szedł jako zbolały, dotknięty nieszczęściem człowiek, a nie jako wielki król. Kazał zatrzymywać kondukt z tymi zwłokami w miejscowościach, w których przebywał wcześniej razem z Barbarą, jakby jeszcze raz ostatni chciał być z nią tam, gdzie przeżyli wspólne chwile. Kondukt po miesiącu dotarł dopiero do Wilna, co się działo przez miesiąc z tymi zwłokami ciągniętymi przez całe setki kilometrów, to o matko kochana, nawet nie chcę o tym myśleć. No i król złożył zwłoki żony w katedrze wileńskiej, gdzie chciała spocząć. Pozostał po niej sam. Ta samotność i tęsknota za barbarą nękała go do, go do końca życia. I ten epizod, o którym będę dzisiaj opowiadać, o barbarze Giżance, ostatniej miłości króla, także jest naznaczony głównie tęsknotą za Barbarą. Przechowywał król jej portrety, pamiątki, ca całe życie o niej wspominał w różnych listach, jeszcze tuż przed śmiercią wydawał polecenia dotyczące jej nagrobka. No, naprawdę rozdzierający obraz. Po dwóch latach od śmierci Barbary król ulega presji doradców, no bo król musi mieć żonę i królową i potomków żeni się z siostrą swojej pierwszej zmarłej żony Katarzyną e, no żeni się z nią bo jest to mariaż polityczny e, ale nie interesuje się nią specjalnie ona zresztą szybko się wyprowadza z zamku i jakby znika z obrazu życia króla e, król nie interesował się żoną ale kochankami i kobietami jak najbardziej tęsknota za barbarą tęsknotą za barbarą ale krew nie woda jeśli chodzi o tę tęsknotę, to komnata króla była ołtarzem dla Barbary Radziwiłłównej. W jego komnacie stał manekin z nałożonymi perłami z zmarłej, u wezgłowia był portret ze stare, stale plono, płonącymi świecami, w skrzyniach w komnacie były jej suknie, no, obsesja i rozdzierające cierpienie ale jak żył poza tym Zygmunt po barbarze. No, tęsknił za nią, ale uwielbiał, uwielbiał seks. Poza tym, że od młodości generalnie Zygmunt August był no, wątłym człowiekiem. Był dużo, mocno schorowany. Nuncjusz Rugerii w 1568 roku e, o, o, opisał postać króla Zygmunta Augusta tak. Jest miernego wzrostu, bardzo szczupły i chudy, czarno zarasta, ma brodę rzadką, płeć śniadą i zdaje się być bardzo silnej, ale raczej delikatnej konstytucji i dlatego nie może wytrzymać wielkich trudów i niewczasów życia i często cierpi na podagrę. Jada bardzo mało, pije bardzo często, takiż zaledwie siądzie do stołu już pić zaczyna, ale używa małych kieliszków i wina węgierskiego bardzo mocnego, bez wody, nie pije zaś nigdy piwa jak inni Polacy. Z trzech żon żadnego króla nie miał potomstwa, nie wiadomo nawet, czy która z nich była, kiedy brzemienna, skąd wnoszą, że jest niepłodny, chociaż lubi kobiety i nie z jedną, jak mówią, miał do czynienia. Tak, Zygmunt August był bezpłodny. Mimo, że miał setki, i nie przesadzam, setki kochanek, e, trzy żony, nie doczekał się żadnego dziecka, ani z prawego, ani z nieprawego łoża. Generalnie... Mm, Trafi, trafiła go podagra, czyli dyna moczanowa, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, schorzenia w ogóle nerek, kamica, zresztą w jednym źródeł pisano, że wyszły z króla podczas choroby dwa kamienie większe niż bobowe ziarno, trzeci granotwity, także wielki, który srodze go zraniwszy osłabiły tak go, że zemdlał. Także cierpiał na te kamice, dużo ludzi zresztą wtedy tak cierpiało. Miał, nękała go także rwa kulczo, kulszowa i jakieś schorzenie płuc bliżej nieokreślone, które prawdopodobnie później, łącznie z złapaną jeszcze później kiłą, położy go do grobu. Już w drugiej części jego panowania, było wszędzie są znianki że król ledwo chodzi i chodzi z trudem o lasce, całymi tygodniami czasami leżał w łożu. No, cierpiał. Przez połowę życia był bardzo, bardzo chory. Zygmunt August miał w życiu poza tym trzy namiętności. Otóż były to konie, klejnoty i kobiety. Tak pisze Kuchowicz. I ma zasadniczo rację, potwierdzają to wszelkie źródła. W jego staniach były tysiące, i znowu nie przesadzam, rumaków, sprowadzanych z całego państwa, z Turcji, także z Persji, z Hiszpanii. W jego skarbcach były głańcuchy, kunsztownie zdobione, pozłacane zbroje, oczywiście perły po barbarze radziwiłównie, diamenty. No przepych, którego nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Cudzoziemscy dyplomaci powiadali, że takich skarbów nie posiadał ani papież, ani nawet bardzo bogata Republika Wenecka. No ale o ile pasja do koni i klejnotów nie była tak bardzo szkodliwa dla zdrowia, to jednak namiętność do kobiet już mogła być dosyć zgubna, ponieważ król zmieniał nałożnice czasami nawet codziennie. Na dodatek ta życie seksualne było dla niego tak ważne, że kiedy czuł, że odrobinę mu spada kondycja, przypominamy, że on był bardzo chory, tak, to wzmacniał się napojami miłosnymi, w którym Bóg wie, co było i one również go czasami, e, no, prawdopodobnie dobijały. Nieuleczalnie był chory i szukał już porady u różnych znachorów, czarownic, szarlatanów, rozdając za rzekome lekarstwa majątek i posowicie także wynagradzał nie tylko tych no, szarlatanów, ale także kobiety. Opłacał miłośnicę jeszcze hojniej niż znachorki, otaczał je przepychem, dawał im tysiące złotych, co wówczas było bardzo, bardzo olbrzymimi kwotami, klejnoty, szaty, nałożnicom królewskim serwowano wino, co także stanowiło w tamtych latach zbytek, a niektórym tym najbardziej oddanym dawał nawet całe wsie. Nie, nie myślcie, że Zygmunt August kogoś do kogo czegokolwiek przymuszał. Tutaj źródła są jasne. On był bardzo w stosunku do kobiet pobłażliwy, ale także szarmancki. Nigdy z żadną. Nie obrażał się, jeśli mu ktoś odmówił. Nie, nie robił sobie problemów, jeśli któraś z kobiet wypowiadała się o nim nawet publicznie, w sposób nieprzychylny. Machał na to ręką. W każdym razie nie posiadał także uprzedzeń klasowych. Nie musiał sypiać ze szlachciankami. Właściwie sypiał z każdą kobietą, która była chętna. Były i szlachcianki, i mieszczki, a nawet i chłopki. Król chętnie rozsypywał złoto, kobiety chętnie przychodziły. No taki miał trochę haremik. Kochanek rzeczywiście nie ściągano do króla siłą. Tutaj jest sytuacja bardzo klarowna. I Barbara Giżanka pojawia się pod koniec życia króla, że tak powiem, na horyzoncie, ale kim ona była? Urodziła się około 1550 roku, jako córka Jana Gizy i matki Anny. Ojciec był w ogóle zręcznym kupcem, dorobił się znacznego majątku i był nawet przez jakiś czas burmistrzem Warszawy, czyli był znaną postacią w Warszawie. Giżanka wiemy także, że umiała czytać, co także jak na kobietę, wtedy nie było wcale taką powszechną umiejętnością. Wiadomo także, że rodzice mieli spore trudności wychowawcze z Barbarą. Pisze się o niej, iż była trudna do prowadzenia. Chodziło prawdopodobnie o to, że Barbara od wczesnych lat miała pewną słabość do płci męskiej. No, lubiła te sprawy, no co poradzisz, kobieta taka była nowoczesna. Trudno dziś dociec oczywiście, czy to właśnie ta skłonność sprawiła, że rodzice oddali ją na wychowanie do sióstr Bernardynek w Warszawie. Być może się bali, że panna z dobrego domu szybciutko zajdzie w jakąś niechcianą ciążę i będzie skandal. Może myśleli, że zakonnice panienkę przypilnują, o jakże się mylili. W krótkim czasie Giżanka trafiła z klasztoru do pokoi królewskich, bo król wtedy rezydował chwilowo w Warszawie i nie trzeba było do tego żadnego gwałtu czy porwania. Plotka głosi taka, że Mikołaj Mniszech, to jest w ogóle czarna postać, zasługuje trochę na osobny podcast, ale nie będziemy mu teraz poświęcać czasu, Podobno w przebraniu zakonnicy przedostał się do klasztoru i tam nawiązał z panną kontakt, chociaż się później z tego, tej opowieści wypierał. Ale dlaczego ten kontakt nawiązał? Otóż Mikołaj i Jerzy Mniszchowie byli bardzo ambitni. Odkryli podobieństwo córki burmistrza do Barbary Radziwiłłówny, zresztą córka Bar burmistrza także miała na imię Barbara, to ułatwia życie, Przynajmniej się królowie imiona nie będą myliły. I ich diaboliczny plan zakładał, że powtórzą sukces Radziwiłów. Otóż Barbara Radziwiłówna wyniosła ród Radziwiłów na stulecia później, oczywiście oni tego jeszcze nie wiedzieli, nie wiedzieli że na stulecie, ale wtedy na salonek bo Radziwiłowie przed czasami Barbary nie byli szczególnie znanym rodem, i mniszchowie postanowili, że oni też tak chcą, więc po potrzebują, żeby ktoś od nich bądź ktoś pod ich wpływem e, trafił do serca króla. No nie mieli niestety żadnej siostry, ale uznali, że możemy podstawić jakąś kobitę, która będzie na ich rozkazy i która i będzie królowi podszeptywać im niszchów wywinduje w społeczeństwie. Podsunięcie królowi Barbary e, nie było wielkim problemem, bo on by nie wybrzydzał, jeśli chodzi o chętne nałożnice, ale przecież nie chodziło o to, by była zwykłą kochanką, ale by była wpływowa. Więc co postanowili? Postanowili, że stworzą ducha zmarłej królowej i pokażą go królowi. Dobrze słyszycie, miała być mistyfikacja możliwa dzięki umiejętnościom czarnoksiężnika i alchemika, niejakiego Lorenza Dura, znanego u nas nie inaczej, jak pod imieniem i nazwiskiem Jan Twardowski. Także ten Jan Twardowski z bajek, z y, pani Twardowskiej, którą na pewno słyszeliście w szkole, oczywiście naprawdę tak było. Przynajmniej tak twierdzą różne źródła, które no, być może pewne rzeczy uko podkolorowały, ale pobawmy się tą opowieścią. Mistrz y, Bardowski zostaje wprowadzony na dwór króla. Czarownik posiada utensylium, którego, które było bardzo cenne, mianowicie było to wklęsłe lustro z polerowanej czarnej stali, które wtedy wykorzystywano do przepowiadania przyszłości. Ja tu dla osób, które nie słuchają tego na Spotify, wkleję zdjęcie tego lustra, bo ono nadal istnieje. Dzięki krzywiźnie tej tafli mogło być użyte także do jakby odbijania pod odpowiednim kątem obrazów. Należało oświetlić postać w jednym pomieszczeniu i ustawić pod odpowiednim kątem zwierciadło, by jego obraz jakby pojawił się na odległej ścianie. I tak stworzono ducha Barbary Radziwiłłówny. Wykorzystano portret Barbary do Radziwiłłówny do stworzenia kopii. Uszyto białą jedwabną suknię, przygotowano perłową biżuterię, którą Barbara przecież uwielbiała, uczesano i umalowano giżankę, która, której no, przy słabym oświetleniu nie można było odróżnić od oryginału, bo była w ogóle do niej do, do, do irodziwiłłowny podobna. I stworzono legendę ducha Barbary. Modelka ucharakteryzowana szybciutko przemykała po dziedzińcu lub przechodziła po ciemnych korytarzach, by być widzianą tylko przez sekundę i znikała bez śladu. Cała ta intryga no, pewnie była w sumie dosyć świetną zabawą. Reakcja licznych świadków, wi którzy widzieli tego ducha Barbary nie, miała nie, nie pozostawiała wątpliwości, bo wszyscy byli przekonani, że widzieli ducha królowej. Oczywiście wieści dotarły do króla, który zapragnął zobaczyć tego ducha, no bo tęsknił za ukochaną. I zadania dostarczenia ducha podjęli się no oczywiście mniszchowie, no złoci chłopcy. Wywołanie ducha Barbary odbyło się na zamku już w Krakowie na Wawelu w nocy z 7 na 8 stycznia 1569 roku. Komnatę oświetlono jedną świecą, gdy z przejęcia Zygmunt siedział na fotelu, po bokach miał mniszchów, którzy pilnowali, żeby przypadkiem nie stanął w miejscu, z którego by zobaczył całą mistyfikację. Gdy zegar wybył północ, otworzyły się drzwi, z przeciągiem pojawia się na wysoki, wysoko na ścianie zjawa kobiety odbitej, w tym lustrze Twardowskiego. Była oczywiście niewyraźna, niedoświetlona, ale król nie miał wątpliwości. Widzi ducha swojej ukochanej Basi. Chciał się zerwać i dotknąć jej, ale ręce mniszków przytrzymały go na miejscu, no bo jeszcze by w topa była. Duch skinął ręką, uśmiechnął się smutno i zniknął. Zygmunt opadł na fotel, w sąsiednim pomieszczeniu coś zastukało i zapanowała cisza. Intryganci się ucieszyli, bo król zareagował tak, jak chcieli. Stali się oni jego powiernikami, ponieważ byli świadkiem tego wspaniałego wydarzenia. Po kilku tygodniach Mikołaj Mniszek napomknął królowi, że spotkał dziewczynę podobną do zmarłej królowej i na, został natychmiast wysłany na poszukiwania. Zygmunt August był już jego tęsknota została rozdrapana i żądał, żądał swojej barbary. Oczywiście Mikołaj Mniszek wywiązał się z zadania. Wprowadzona do króla Giżanka od razu trafia do łoża władcy. Giżanka od razu była dzień w dzień w sypialni królewskiej. Na zamku znajdowały się oczywiście inne nałożnice, ale Giżance to nie przeszkadzało, bo jej nie chodziło o bycie jedyną, ale bycie najważniejszą. Tak? By była bardzo przebiegła i wspierana przez Mniszków. W swoim budowaniu pozycji i postanowiła wykorzystać to, za czym najbardziej oprócz barbary, tęsknił Zygmunt August za potomstwem, którego do tej pory nie miał i móc, nie mógł mieć. Zygmunt August miał wtedy 50 lat i nie miał dzieci oczywiście, także jak już mówiłam, nawet z nieprawego łoża. I sprawa była o tyle ważna, że Zygmunt August był ostatnim męskim potomkiem Jagiellonów. Na nim spoczywał obowiązek zapewnienia ciągłości dynastii. Widmo wygaśnięcia rodu była, było z zmorą króla. Być może pod koniec życia zmieniał kochanki nie tylko dlatego, że lubił, ale także może szukał kobiety, która mu da potomka. W końcu no, nie wiadomo, nie wiedziano wtedy za wiele o niepłodności. Giżanka wykorzystała królewskie pragnienia i postanowiła uszczęśliwić Zygmunta i uratować dynastię, ale dworzanie oczywiście poinformowali ją, że z królem tego nie dokona. Jednak co to dla kobiety, postanowiła, no cóż, związać się przez chwilę z kimś innym, nie wiemy z kim, i wmówić królowi ojcostwo. Plan się powiódł, zrealizowała go niezwłocznie, powiła córkę dziewczynkę, którą Zygmunt nazwał oczywiście Barbara. Zygmunt stary, biedny, zakochany promieniał, snuł plany życiowe. Myślał, że będzie miał z Giżanką dalsze dzieci. Obsypał ją bardzo hojnymi darami. Naprawdę majątkiem. Niemowlę było prezentowane oczywiście ostentacyjnie i wszystko to razem wzięte było bardzo smutne. Nikt nie wierzy w ojcostwo króla drwiono za jego plecami. Siostra Zygmunta Augusta, królewna Anna, nie miała wprost oburzenia na praktyki Barbary, a to dziecko, tą rzekomą bratanicę nazywała szczenięciem. No, Giżanka miała teraz pozycję godną królowej. Szybko stała się osobą, która za odpowiednią opłatą i tutaj znowu Giżanka i Miniszchowie prawdopodobnie kapitalizowali wszystko bardzo sprawnie, mogła w stanie szepnąć królowi do ucha każdą sprawę, podsunąć każde pismo do podpisania. Czare goryczy przepełniła jednak plotka o planowanym małżeństwie. Pamiętano, że król ożenił się z Barbarą Radziwiłłówną, lekceważąc wszystko i wszystkich, wtedy to był przecież skandal. Obawiano się, że tym razem e, może postąpić tak samo. W każdym razie król postanowił, że uczyni giżankę królową, legalną. Plany skrystalizowały się w momencie, gdy zmarła Królo, żona królewska, Katarzyna Austriaczka, bo my pamiętamy, że Zygmunt August jest cały czas żonaty, to, tylko żona mieszka sobie w Austrii, ponieważ król się nią nie interesuje, e, ma swoje kochanki, ma swoje życie, A, że tak powiem, Katarzyna Austriaczka była mariażem wyłącznie politycznym. Król na pogrzebie swojej żony w 1572 roku nawet płakał. Ironicznie pamiętnikarze mówili, no, że bardzo udał się królowi płacz. Że ładnie zainscenizował cierpienie. W istocie jednak promieniał. Zaczął się gotować do ślubu. Był już co prawda ciężko chory i nie mógł poruszać się. W ogóle był już leżący, ale i tak czuwał nad przygotowaniami do ślubu. Senatorowie oczywiście struchleli. Małżeństwo z Giżanką byłoby skandalem, chyba nawet gorszym, niż małżeństwo z Radziwiłłówną. Oczywiście, mniszchowie wiedzieli, że spiskowcy nie śpią i w obawie na, przed napadem na Giżankę y, ustawili zbrojną wartę przed pokojem, pokojem królowskiej nałożnicy. Orszak sługią eskortował, gdy szła do króla na schadzki. Nie była to przesadna ostrożność, zapewniam. Szereg dostojników państwowych porozumiało się zresztą, by wyperswadować władcy małżeństwo, a w przypadku niepowodzenia zamierzali porwać Giżankę i osadzić w więzieniu. Cóż. Na wieść o tym król oczywiście wyprawił Barbarę z Warszawy do zamku w Tykocinie, dając jej eskortę złożoną z wyborowego oddziału zbrojnych. Sam zaś oczywiście szybko wyruszył wkrótce za nią, po czym zabrał ją z Tykocina i wywiózł do Kniszyna. Wiosną 1572 roku stan zdrowia Zygmunta Augusta po, uległ pogorszeniu. Król nie mógł już stać z łóżka, oczywiście, jak mówiłam, dokuczała mu gruźlica, kamica, zapalenie pęcherza. Był zresztą też zatruty rtęcią, którą e, leczono kiłę, która go już e, toczyła oraz afrotyzjakami się cały czas Szprycował, które miały wspomagać jego potencje, bo mimo, że nie mógł wstawać, ledwo oddychał, kaszlał jak szpital w Polsce w październiku 2020 roku, to dawał radę codziennie ryćkać, co bardzo wiele mówi o mężczyznach. No ale stan władcy był już krytyczny. I co tu dużo mówić, ta giżanka, która prawdopodobnie za nic sobie miała serce i uczucia króla, była, ponieważ on nie dostrzegał tej intrygi Zygmunt August. Niczanka była radością jego gasnących oczu mimo wszystko, bo przypominała mu ukochaną Basię radziwów. Ale nieunikniona śmierć się zbliżała. Jeden z historyków tak o tym pisał, zwiastowały ją ta śmierć. Twarz coraz bledsza, oczy gasnące, ciało wychudzone, a myśl jego barbarą tylko zajęta była, której obecność stała mu za wszystko. Do ostatniej chwili wierzył, że przeżyje kryzys i że zrealizuje plany ożenienia się z Giżanką. Jednak dnia 7 lipca 1572 roku, w 52 roku życia, o godzinie szóstej po południu zmarł ostatni z rodu Jagiellonów. No i doszło wtedy do ujawnienia prawdziwego oblicza jego otoczenia. Kochanek, dworzan, dygnitarzy którzy wykorzystując niemoc króla podsuwali mu jeszcze jak żyło do podpisu różne dokumenty z nadaniami, tytułami, stanowiskami. Ruch był jak skukał w spółkach Skarbu Państwa za czasów PiSu. Oczywiście, jak król tylko zamknął oczy, to rabowali bezcenne klejnoty, złoto, bibeloty, perły radziwiłówny, o których mówiłam w poprzednim podcaście. Mniszchowie i Giżanka byli oczywiście najdrapieżniejsi. Nie wiedzieli, że za chwilę ich dobra pasa się skończy, ponieważ ktoś w końcu dobierze im się do skóry, w związku z tym Giżanka podobno wyrzucała swoje zdobycze zawinięte w pościel przez okno, kiedy król, tuż jak król tylko umarł, a potem ukrywała w wykopanej nieopodal suchej studni, chcąc je w, do, w stosownym momencie wydobyć. Intryga z duchem do miała też fatalny wpływ dla mistrza twardowskiego, który wracając z knyszyna, zatrzymał się w mystkach w karczmie Rzym, o której też może już słyszeliście, i ślad po nim zaginął. Że tak powiem, zacytuję wiersz, zemsta choć leniwa nagnała go w nasze sieci, ta karczma Rzym się nazywa. Ech, no i co? Barbara Giżanka nie wróciła już po swoje zakopane skarby. Być może nadal są w starej studni. Dwór się rozpadł, studnia zniknęła. Lustwa Twardowskiego znajduje się obecnie w kościele farnym w Węgrowie. Niestety jest pęknięte, więc nie nadaje się już do czarów. A Giżanka po śmierci króla, po krótkim zamieszaniu z procesami sądowymi, które do niczego nie doprowadziło, mimo że groził jej szafot, wyszła za mąż. Została żoną kniazia Woronieckiego. Nie był on bardzo bogaty, ale mm, miał tytuł księcia, co było dosyć łechcące, a ona miała olbrzymi majątek, który zgromadziła w trakcie związku z królem. Mąż Giżanki był pieniaczem, awanturnikiem w, na karcie ksiąg sądowych ziemi Wiskiej. Znajdujemy szereg spraw, gdzie występują oboje małżonkowie. Tak pisał pewien historyk że dobrali się jak w korcu maku. Z małżeństwa z Woronieckim zrodziły się sześcioro dzieci. Woroniecki zaadoptował córkę Giżanki, rzekomą córkę, którą miała, miała, miała z królem. No, oczywiście wiemy, że nie. Nie wiemy, czy ja to była córka, czy znaczy, kto był ojcem. Henryk Walezy, tuż, który objął schedę po Zygmuncie Augustie, też tylko na chwilę pamiętamy, o Henryku Walezem także jest podcast, za inspiracją dworzan, który zna, którzy zna sytuację odebrał nadane dożywotnio Giżance przez Zygmunta Augusta dobra, no ale jakby pozostały jej nadal klejnoty i żywa gotówka, także nie martwmy się o jej los, żyła dostatnio do końca życia. Iżynka zmarła w 1589 roku, 17 lat po śmierci Zygmunta Augusta. Pozostając, no nie możemy temu zaprzeczyć, jego ostatnią miłością. Nieodwzajemnioną, ale był już stary, schorowany i on tego chyba po prostu nie widział. Widząc w niej po prostu zmarłą Basię Radziwiłówne. Jego jedyną, największą, obsesyjną miłość. Do usłyszenia.